0: God sabbat, alle sammen. Det er oprigtigt, kan jeg sige, det er skønt at være tilbage her i København. Og, øhm, som det blev sagt, så har jeg været i Portugal de sidste par måneder. At nogle af jer, der har været i Portugal før? nogle har? Det er, det er et dejligt land på mange måder, specielt øh, vejret i øjeblikket. Men øhm, jeg har været på øh, missionsskole dernede med det formål, at blive forberedt og blive trænet i at være mere effektiv i at nå mennesker med de gode nødheder om frelse fra Guds ord. Og, øh, det er virkelig Guds ord, der er i fokus der. Jeg kan sige, at det, det er en fornøjelse at dykke mere ned i den her bog end i opdigtede tekster, som jeg har brugt for meget tid på mange års skolegang. Så øh, det er virkelig en fornøjelse. Og I dag skal vi også dykke ned i Guds ord. Så jeg håber, I har Bibelen med. Jeg synes, det er et enormt privilegium, at vi kan have Guds ord, Guds skrevne ord i vores eget sprog, som vi kan læse. Men inden da, så skal vi bede om visdom fra Gud. Fordi et Helligånden, som virkelig ultimativt er Bibelens forfatter, må være ham, der også hjælper os til at forstå. Så lad os bede sammen. Kære himmelske far. Vi beder om visdom nu, Herre. Visdom til at forstå dit ord. Gud, vi ønsker at høre, hvad du har at sige til os nu, så vi kan blive rørt af din kærlighed, så vi kan gå forandret herfra og styrket til at tjene dig i en ny uge. Herre, jeg beder om, at jeg må blive mindre nu, så du kan blive større, at du må tale gennem mig, Herre, at du må fjerne al ond nu, så at Vi kan høre, hvad du har at sige til os, Gud. Det er vores ønske. Og vi takker dig for løftet om, at vores to eller tre er forsamlet i dit navn. Der er du midt i blandt os. Tak, at du har hørt vores bøn, Gud. I Jesu navn. Amen. Okay. Overskriften for dagens tale er, hvorfor tjene Gud? Hvorfor vi har flere spørgeord, som vi bruger i det danske sprog, når vi stiller spørgsmål. Vi kan sige, hvad, hvornår, hvordan. Men nogle af de spørgsmål, der virkelig interesserer os mest, eller nogle gange nærer os mest, er spørgsmålet med, hvorfor. Hvorfor gjorde du ikke det, jeg sagde til dig? Hvorfor glemte du det, jeg sagde til dig? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du ikke det? Men også nogle lidt større spørgsmål, vi kan stille, hvorfor skete de her dårlige ting for mig? Hvorfor fik jeg den her sygdom, Gud? Hvorfor fik jeg ikke det her job, som jeg ansøgte om? Og som jeg har studeret i sabbatskolelektionen, så har vi set på spørgsmålet, hvorfor sker der dårlige ting for gode mennesker? Som er et fremtrædende spørgsmål i Jobs Men lad os gå til Jobs kapitel 1, fordi det er faktisk et lidt andet hvorfor-spørgsmål, som bliver stillet indirekte i starten af Jobs og det er det spørgsmål, vi skal kigge lidt mere på i dag. Så Job's bog, kapitel 1, vi skal læse versene 9-11. Og det handler jo her om manden Job, som i Bibelen bliver beskrevet som retfærdig og gudfrygtig, men også som en meget velhavende mand. Og vi får så et unikt indblik i en samtale mellem Satan og Gud i himlen. Hvor Gud siger, se Satan, Job han er min tjener, han er ikke din han holder sig til mig. Men satan svarer tilbage på det i vers 9 i det første kapitel i Job. Satan svarede, Det er vil ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på en enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans jord breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer så skal han nok forvande dig op i dit åbne ansigt. Så det, Satan egentlig anklager Job for her, er, at årsagen til, at Job holder sig til Gud, at på grund af alle de velsignelser, han får fra Gud, på grund af al den rigdom og beskyttelse, basalt set, at det er, fordi det betaler sig for Job, at det er motiver, at Job holder sig til Gud. Det er Satans anklage, men vi ser i beretningen, at Job han holder sig trofast til Gud, selvom han mister alle de her rigdomme. Selvom han mister sine få og æsler og kameler og sine børn, også bliver ramt af underertede bylder, Så holder han sig til Gud, fordi at hans motiv ikke var rigdommene. Rigdommene, han fik fra Gud, var ikke hans motiv for at holde sig til Gud. Og derfor udholdt han prøvelsen. Så det vi skal kigge lidt mere på i dag, det er, hvad er vores motiv for at tjene Gud? Er det selviskhed? Er det fordi vi får så mange rigdomme? Er det for at få anerkendelse for andre mennesker? Eller hvorfor? Men øh, hvor Job han var et godt eksempel her, så skal vi kigge på et andet eksempel fra øh, anden kongebog kapitel 9. Fordi i Guds ord har vi mange eksempler, mange historier. Ikke bare for, at vi skal have nogle godnat men for, at vi skal kunne lære noget af det. Hør i anden kongebog 9, det er nok ikke den mest anvendte godnat-historie, for det handler om Kong Jehu af Israel. Og for at give lidt baggrunden, så befinder vi os her på profeten Elisas tid. Det vil sige, at før, så var det Elias, der var profet i Israel hvor at kong Akab var kongen af Israel. Og Akab, siger Bibelen, gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han indførte styrkelse, og han slog Guds profeter ihjel. Og på grund af det, så bliver det profeteret, at Akabs slægt skal udrydes. Og her i anden kongebog kapitel 9, der læser vi om, hvem den her opgave bliver givet at udrydde Akabs slægt. Så i 2. kongebog, kapitel 9, vers 6, vil jeg læse. For her er det, at Elisa sender en profet for at give et budskab til Jehu om at salve ham som konge, men også som at give ham en mission. Okay, 2. kongebog 9, 6. Så rejste den her profet sig og gik ind i huset, hældte olien ud over Jehus hoved og sagde til Jehu, Dette siger Herren Israels Gud. Jeg salver dig til konge over herrens folk, over Israel. Du skal dræbe din herre Akabs hus, så jeg får hævn for mine tjenere profeternes blod. Jeg får alle Herrens tjeneres blod, som Jezebel har udgydt. Hele Akabs hus skal gå til grunde. Alle mænd i Akabs slægt vil udryde i Israel, rup og stup. Så Jehu bliver salvet til konge, men får også at vide, hvilken opgave han har. Hans opgave er at udrydde Akabs hus. Vi vil ikke bruge så meget tid på at læse hele historien igennem. Men Jeho, han adlyder. Og han, han starter den her opgave med at, at slå alle ihjel fra Akabs slægt. Men lad os læse et interessant vers, synes jeg, i 2. kongebog, kapitel 10, og vers 16. For at se lidt, med hvilket motiv Jeho gjorde det her. kan måske give os et indblik i hans motiv. 2. kongebog, kapitel 10 og vers 16. Der er det, at Jehu taler med en mand, Josadafat, og så siger han, Jehu siger, kom med mig og se min nedkærlighed for Herren. Kom med mig og se, hvad jeg gør for Gud. Se, hvor god jeg er. Se, jeg adlyder Gud. Jeg gør alle de her gode ting for Gud. Måske kan vi også nogle gange have den her indstilling. Prøv at se Gud, hvor meget tid jeg bruger på kirkearbejde. Se, hvor mange midler jeg giver til Gud. Det kan vi vise over for andre mennesker, og vi kan sige, se hvor meget godt jeg gør. Måske uden at sige det direkte, men vi prøver at vise os frem for at få anerkendelse fra mennesker. Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv, men jeg ved, at det er noget, som jeg kæmmer med det her. At jeg, okay, kun prøver at sige noget, for at mennesker, de skal synes, at ja, det var noget godt, det han sagde det der. Måske når vi holder bøn, at, og det var, at vi prøver at bede en flot og god bøn, for at menneskerne skal høre, hvor fromme vi er, hvor godt vi beder. Kom og se min nidkærhed for Herren. Jeg tror, det, det afslører lidt om Jehus motiv. Men, øh, men lad os læse lidt videre fordi at Jehu fortsætter sin opgave. Han fortsætter med at udrydde hele Akabs slægt. Og i det 30. vers i det 10. kapitel, så har vi lidt konklusionen på Jehus liv. 2. kongbog 10, vers 30. Herren sagde til Jehu, fordi du har gjort, hvad der er ret og rigtigt i mine øjne, og har handlet mod Akabs hus, ganske som jeg ønskede, skal dine sønner sidde på Israels trone i fire slægtlede. Okay, så Gud siger til Jehu, du gjorde det, er bad dig om. Det var et godt stykke arbejde. Men, i vers 31, men Jehu fulgte ikke om hyggeligt Herren Israels Guds lov af hele sit hjerte. Han ved ikke fra de sønner, som Jeroboam havde forlet Israel til. Interessant. For lige at forklare lidt med det her synd, som Jeroboam havde forledt Israel til, så var det, at Jeroboam var konge af Israel. Og det var sådan, at hans befolkning, Israelitterne, skulle gå ned til Jerusalem, som var i det sydlige rige, i Juda for at offre. Men det synes Jeroboam ikke så godt om. Fordi så var det, at så kunne hans befolkning komme til at blive tiltrukket af Judas konge, og så ville de måske vende sig mod Jeroboam. Så derfor valgte Jeroboam at placere to guldkalve i Israel, for at hans befolkning ikke behøvede at gå ned til Juda for at offre. Så med det en kan vi måske mere forstå, hvorfor er det, at Jehu adlyder Gud på en side med at udrydde Akab's slægt, men ikke i det her andet aspekt. Kunne det tænkes, at Jeho syntes godt om den her opgave med at slå Akabs slægt ihjel. Han var meget ivrig. Han var meget hurtig til at gøre det. Men, men det her med at fjerne de her guldkalve, det var ikke lige hans politiske interesser. Så ville befolkningen tage ned til Jerusalem. Mens at det med at udrede Akabs slægt, det var i hans egne interesser. Jeg tror nogle gange, vi kan gøre det samme. Vi kan sige, Gud, jeg vil gerne følge dig, så længe det er i mine egne interesser. Jeg kan godt komme i, i kirke på sabbaten. Det, det er meget hyggeligt, det vil jeg gerne, men helst ikke sige noget om, hvad jeg skal spise, fordi det her det skal du helst ikke røre ved. Jehu, han fulgte Gud ikke af hele sit hjerte. Ikke fordi, at han var så taknemmelig for, at Gud var så god ved ham, men fordi at noget var hans egen interesser. Men hvad bør vores motiv være? Hvad bør vores motiv være for at adlyde og tjene Gud? Lad os prøve at læse nogle vers i det Nye Testamente. Lad os gå til 2. Korintherbrev, kapitel 5, som vi læste i skriftlæsningen. 2. og kapitel 5, der siger Paulus i vers 14, Til kristlig kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Her ser vi svaret på, hvad der bør motivere os. Paulus siger, at kristen kærlighed tvinger os. Jeg synes, det er en interessant, interessant sætning, fordi vi tænker, at kærlighed og tvang hænger ikke rigtig sammen. Men det er det her med, at Paulus indså, hvilken kærlighed Gud havde for ham, og det tvang ham, motiverede ham til at leve for Gud. Det var det, der dragede ham i hans mission for at tjene Gud. Ikke for at vise sig frem for mennesker. Ikke for at få anerkendelse af status. Men i ydmyg kærlighed og taknemmelighed til Gud. Lad os gå til 1. Johannes brev, kapitel 4. Læs nogle flere vers om det her med, hvad der bør motivere os. I 1. Johannes brev, kapitel 4, tales der en hel del om, Kærlighed. Om at Gud er kærlighed. Og i vers 19, så læser vi, Vi elsker, fordi at han, Gud, elskede os først. Her ser vi igen motivet. Årsagen er, at Gud elskede os først. Og derfor elsker vi. Men så kan man nogle gange stille sig spørgsmålet, Elsker jeg egentlig Gud? H- h- hvordan, kan man, hvordan kan man vide, om jeg elsker Gud? Jeg kan ikke rigtig se ham. H- hvordan hvordan det? Og jeg tror, at der kan være flere indikatorer, men den næste vers var meget interessant, da jeg læste det her. 1. Johannesbrev kapitel 4, vers 20. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Prøv at tænke på den person, som du du ikke bryder dig om. Eller en person, lad os sige, den person, som du elsker mindst. Kan vi sige, at det er så meget, vi elsker Gud? Ud fra det her vers. Vi kan ikke sige, at jeg elsker Gud og så hade vores bror. Og det var noget, der slog mig, da jeg overvejede den her tanke. Fordi Jesus siger, hedningerne, de elsker dem, der elsker dem selv, men vi skal elske vores fjender. Det er det, der indikerer. Det, det er ikke okay. Det kan sige, jeg elsker, jeg elsker mine medmennesker, min næste, jeg elsker mine bedste venner, jeg elsker kirkemedlemmerne, jeg elsker min ægtefælle, hvis man har det. Men det er ikke det, der virkelig indikerer det. For Jesus siger, elsk jeres fjender. Lad os gå til 1. Grønne kapitel 13. Fordi når vi studerer det her emne, så er det et kapitel, som mange af os kender, og som er vigtigt i den her sammenhæng. 1. Grønne kapitel 13, og versene 1-3. til hvor Paulus taler om kærlighedens betydning. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så er profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kunskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Vi kan måske fortsætte lidt, om jeg så kender alle profetier, kan redegøre for, hvad dyrene i Daniels bogkapitel 7 betyder, om jeg så leder sabbatskole hver uge, om jeg så er på gademission hver uge, men ikke har kærlighed, så gavner det intet. Og det skal forstås ret. Jeg tror, vi har brug for en, en endnu større viden om profetierne. Jeg tror, vi har brug for en endnu større engagement i at gøre mission. Men vi kan også have de forkerte motiver. Det er noget, igen, som jeg har kæmpet med. At jeg tænker, jeg vil gøre det her bare for at få anerkendelse. Jeg har også tænkt på, hvorfor... hvorfor tager jeg til FK for at blive trænet. Er det bare for at menighedsmedlemmerne vil sige ja, okay, han, det er et godt sted. Nu han nok en god dreng eller at far synes det var godt eller, eller er det virkelig fordi jeg ønsker at det som Gud har gjort for mig, må jeg også kunne dele med mine medmennesker. Fordi at vi ser her i 1. Korintherbrev kapitel 13 og vers 5, en egenskab ved kærlighed. Der står, kærligheden gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget. Så hvis det er kærligheden, der driver os, så søger vi ikke vores eget. Så søger vi ikke anerkendelse. Og så søger vi heller ikke belønningen, f- som det første. Det er, for, det er ikke for, at jeg skal få rigdom fra Gud. Det er ikke for, at jeg skal have det så godt. Men det er fokuseret på de andre, det fokuserer fokuseret på, at der er sjæle derude, der er mennesker derude, som Jesus støder for, men som ikke kender ham. Og at Guds kærlighed så drager os til at kunne se, at de er i en for situation, så at vi kan nå dem. Men spørgsmålet er så: altså, hvad så hvis vi ikke føler den her kærlighed? Hvis vi ikke føler, at vi bliver draget til at nå mennesker? Hvad kan vi så gøre? Jeg synes, at vi skal læse et vers i salme 51, som David bad, som har en bøn til Gud, om at Gud måtte gøre en forskel i hans liv. Salme 51, vers 12. Der beder David til Gud og siger, skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Det her kan vi også komme til Gud og sige. Gud, jeg indser, at jeg selv har nogle selviske motiver. At jeg nogle gange gør ting, for at vise mig frem for mennesker. Fordi at jeg selv føler, at jeg får en fordel af det. Men vi kan bede til Gud, skab i mig et rent hjerte. Et rent hjerte. Så vi kan tjene Gud ikke ud fra urene, selviske motiver, men ud fra kærlighed. Og nogle vers, jeg virkelig kommer til at holde af, er i Romerne, kapitel 5. Når jeg nogle gange har en tendens til at blive stolt, og jeg tænker, ja, I gør, I gør et meget godt arbejde, så er jeg tilbage til Romerne, kapitel 5. Og det er blevet nogle af mine yndlingsvers fra vers 6, til 10. Og prøv at lægge mærke til nogle af de ord, som beskriver os som mennesker. Okay. Romerne 5, vers 6. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudlige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved at han lever. Okay, der var her fire ord, som beskriver os som mennesker, som jeg kunne finde i hvert fald. Vi finder i vers 6, mens vi endnu var svage. Og mens vi endnu var ugudelige. Og i vers 8, mens vi endnu var syndere, Og i vers 10, mens vi endnu var hans fjender. Når vi indser, at det var vores tilstand, så ser jeg ikke nogen grund til at være stolt over mig selv. Hvis Gud, han elskede os, mens vi endnu var og svage og ugudelige og hans fjender, så har vi ikke noget at være stolte af. Så kan vi kun være taknemmelige for den kærlighed, som han har vist os. Jeg tror, at det er vigtigt, det her med motiver. Fordi vi virkelig har en tendens til at tænke selvisk. Men her, <tryk> selvet det er vores egen største fjende. Men hvis vi skal danne en karakter, som er lige Kristi karakter, og have det sind, som var i Kristus Jesus, så kan vi ikke have de selviske motiver. Jesus han forlod himlen for at komme ned til den her jord. Han var fuldstændig fri for selviskhed. Hvis vi skal have det sind, som var i Kristus Jesus, så har vi brug for at bede bønden, Gud, giv mig på ny. Giv mig et nyt hjerte. Giv mig en ny hånd. Skab i mig et rent hjerte, så vi virkelig kan se på mennesker, som Jesus ser på dem. Job, han elskede ikke Gud. Han tjente ikke Gud bare af selviske motiver. Det var ikke på grund af rigdommene eller beskyttelsen. Han var fuldt ud hengivet til Gud, på trods af det. Hvis det nu er på grund af at rige om, at Job havde tjent Gud, så havde han ikke udholdt den prøvelse formentlig. Og Jeho, han, han adlede Gud til dels, og han sagde, se, se hvor godt et arbejde jeg gør, men han fulgte kun Gud så længe det var hans egne interesser. Er vi villige til at følge Gud, selvom at det ikke lader til at være vores egne interesser? så tror jeg, vi må forstå Guds kærlighed for os. Så tror jeg, vi må, vi må bede til Gud, Gud, lad mig forstå mere af din kærlighed for os, så at jeg virkelig kan vise den til andre. Åbne mine øjne, at jeg kan se den. Og inden vi afslutter, så vil jeg gerne appellere til jer, at hvis du har indset, hvis måske har Gud lavet dig at se, at du har nogle selvviske motiver. At du gør ting for at vise dig. Be Gud om at skabe et rent hjerte i dig. Hvis det er, hvis det er dit ønske nu, hvis det er dit ønske, at bede bønden, Gud skab et rent hjerte i mig, så at jeg kan elske Gud, så jeg kan elske mennesker, som du, Gud, har elsket mig. Så beder jeg om, at du bare er der, hvor du er og rækker din hånd op i vejret. Og så skal vi bede sammen her. Kære far i himlen, vi forstår ikke din kærlighed. Men herre, du har elsket os med en enorm kærlighed, vi ikke kan forstå så meget, at du slet ikke kan forestille dig himlen uden os. At du vil gøre alt for at få os i himlen, både os, men også alle mennesker rundt omkring os. Alle københavnere, alle katolikere, alle mennesker i hele verden. Gud, jeg beder om, at, at du må se alle dem i dag, der har taget en beslutning om, at de vil bede dig om at skabe et rent hjerte her. Jeg beder om, at du må fjerne al selviskhed i os, så at vi kan få din karakter her. Så at vi kan blive dine vidner for at advare verden om det, der skal ske i den sidste tid, og for, at vi kan vise dem hen til dig med den kærlighed, du har elsket os alle sammen med. Her jeg takker dig, at du har hørt vores bøn, og jeg beder om, at du må virke igennem os i den uge, der kommer til at frelse fortabte sjæle, til at være redskaber i dine hænder. Det er min bøn i Jesu navn. Amen.